0: Ah là là, la NBA. Cette ligue jalousée dans le monde du sport. Le fantasme des grands présidents de nos clubs préférés. Coucou le Real ou le Barça. En même temps, y a de quoi, honnêtement. Une ligue fermée avec 30 franchises, qui regroupe les meilleurs basketteurs de la planète, avec un storytelling digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Et surtout, qui brasse un nombre d'oseilles incalculable et qui est regardé par des millions de personnes dans le monde entier. Mais cette NBA, qu'on connaît aujourd'hui, qui est puissante et composée de grandes équipes ou de grands joueurs, comme LeBron James ou Stephen Curry, n'a pas été toujours comme ça. En effet, les années 70 pour l'NBA NBA étaient très dures, car elle n'était pas seule. Et oui, à l'époque, il y avait deux ligues différentes sur le continent nord-américain, la NBA et la NBA. Gardez cette info dans un coin de votre tête, elle va être utile par la suite. Et surtout, les ravages de la poudre blanche et des gros problèmes financiers qui ont failli causer la mort de la NBA. Les années 80 ont été fondamentales dans les nouvelles fondations de cette NBA, alors installez-vous bien. Et on est parti pour un petit voyage dans le temps. Ah, les années 80, c'était pas mal quand même niveau culture. Avec des films comme Indiana Jones ou Little extraterrestre. En termes de jeux vidéo, avec Pac-Man ou Mario Bros. Mais nous, on va aller exactement le 1er février 1984. Avec l'arrivée d'un certain David Stern, avocat, qui s'est fait les dents notamment sur la fusion entre la MIA et la IBA les deux ligues dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il succède à l'emblématique Larry O'Brien, qu'il sera président de la NBA de 1984 à 2014. Un paquet d'années qui montre son importance dans la ligue. Alors ce mec va instaurer des choses assez vite, comme plus de liberté aux joueurs vis-à-vis -vis de leur équipe et dans la prise de leurs décisions. L'arrivée de nouvelles équipes comme les Miami Heat ou les New York Pelicans ou encore les Dallas Mavericks. Mais ces deux gros chantiers sont surtout la visibilité au plus grand nombre de son produit qui est la NBA et le second qui est la lutte contre le produit préféré de Pablo Escobar. Alors, pour le premier, il y avait quasi tout à faire. La visibilité était inexistante. Pour vous dire, les finales NBA qui sont vues aujourd'hui par des dizaines de millions de personnes dans le monde entier en direct, et bah, dans les années 70, les finales NBA étaient diffusées en différé. Il n'y avait jamais de match de basket en direct. George Gervin, ancienne star des San Antonio Spurs dans cette période, disait qu'il avait le temps de jouer le match de se doucher, de rentrer chez lui, et de se poser pour garder son propre match, qui s'était passé il y a quelques heures. Bon, ça, globalement, David Stern, ça le rendait ouf. Il arriva au bout du bout à négocier une transmission directe aux USA avec le CBS, puis par la suite en Europe, et ainsi de suite. Il vendra les droits, notamment pour moins de 300 000 dollars en Amérique du Sud. Certains racontent même que David Stern envoyait lui-même les VHS des matchs en Chine pour encore plus de visibilité. Une technique laborieuse, je vous l'admets mais une technique qui a porté ses fouilles. Le second combat était donc contre la drogue. Il tape beaucoup avec la politique de Reagan et sa War on Drugs. Il met en place notamment un protocole et des contrôles de plus en plus stricts. Mais un événement tragique fait encore plus prendre conscience des enjeux de ce problème. Nous sommes alors en juin 86 et un jeune talentueux arrive pour jouer dans le pays de l'oncle Sam. Il se nomme Len Bias. Et pour vous expliquer, ce mec était consenti pour être une big big star des Boston Celtics. Mais malheureusement, il fait une fête avec des amis, et la poudre blanche a eu raison de lui. Et il meurt le matin du 19 juin 86. Cette histoire glaça le sang de tout le monde. David Stern met en place des sanctions lourdes et immédiates, accompagnées de grandes campagnes de sensibilisation. On voit des dizaines de joueurs se faire expulser, parfois à vie, s'ils sont positifs. L'objectif était de mettre les enfers des années 70 derrière eux. Alors, NBA aujourd'hui joue beaucoup sur son standing, sur ses joueurs stars qui ont un talent inégal. Et il faut dire que la draft 84, bah, il y en avait quand même un paquet de joueurs talentueux et qui étaient très, très, très forts. Alors, pour expliquer à nos amis qui ont, un peu, qui ont peu de connaissances du sport qui se joue avec une balle au rang, la draft, c'est une section de jeunes joueurs qui se fait chaque année, courant jour juillet. Ce sont des joueurs qui sont ordinaires du circuit universitaire américain ou alors des jeunes joueurs qui viennent du monde entier. 30 joueurs sont sélectionnés par les franchises. Et cette draft de 84 est considérée comme la meilleure de l'histoire. Rien que ça. Bon, après on comprend pourquoi beaucoup pensent ça. On retrouve déjà un certain Michael Jordan, ça aide. Mais on a aussi Charles Barkley, joueur mythique des Phoenix Suns et des Philadelphia Sixers. Un Kim Olajuwon, figure des Houston Rockets. Et enfin, John Stockton, le magicien des Utah Jazz. A eux 4 on a plusieurs titres de MVP, de saison de et de finale, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison. Et de la finale, 8 titres de NBA, rien que ça, et un paquet de sections All-Star Game, et les 4 figurent évidemment dans la Dream Team de 92. Vous pouvez retrouver l'histoire de cette légende équipe sur le site de la radio. Globalement, on a juste de ce qui se fait de mieux dans l'histoire de la NBA. David Stern va s'en frotter les mains, et va jouer sur ses joueurs pour développer de la hype sur de nouveaux marchés, comme à Chicago avec l'arrivée de Jordan, où je le rappelle, le foot en salle avait plus de popularité que le basket globalement, c'est une tendance qui s'inversera très vite avec le numéro 23. Surtout que les équipes respectives, Olajuwon, Stockton ou encore Barclay, ont tous construit autour de ces jeunes légendes. C'est Draft 84 et aussi le berceau de nombreuses anecdotes. Notamment avec les Portland Trail Blazers, qui ont préféré prendre Sam Bowie, un petit de 2 mètres 16 que Michael Jordan. Ha, mauvais choix sportif là les gars. J'en connais du côté de l'Oregon, qui bouffe toujours leur seum. Les Chicago Bulls, qui eux, contrairement à d'autres étaient mieux inspirés, n'ont pas pris que Jordan, mais ils ont sélectionné plus tard dans la draft un certain Carl Lewis. Alors, je pense que beaucoup connaissent, mais pour rappel, pas bah, c'est juste un des meilleurs sprinters de tous les temps. On le compare souvent à Bolt, notamment. Bref, le directeur sportif des Chicago Bulls était bien inspiré ce soir-là. Alors, juste pour finir sur cette petite anecdote, Carl Lewis préfère finalement continuer dans l'athlétisme, globalement choix payant, car il gagne un mois plus tard 4 médailles d'or au JO de LA. Une dernière anecdote. Est malheureusement connu lors de cette longue nuit de juin 84 le dernier joueur sélectionné est Dan Trent alors ce nom ne vous dit sûrement rien même pour les fans ardus de basket et c'est normal en fait ce Dan Trent n'a jamais foulé le parquet l'AMBA préférant continuer dans une carrière de trader alors vous vous demandez mais pourquoi parler de lui alors parce que en fait ce Dan Trent était dans l'avion détourné lors de l'attaque du World Trade Center un matin de septembre 2001 Bon, après avoir un peu glacé l'ambiance, je vais vous raconter l'élément principal qui a permis de sauver la NBA et qui a tenu en haleine le monde des fans de basket dans les années 80. Un vrai storytelling qui fait ce que la NBA est devenue. Je parle d'une des plus grandes rivalités puis amitiés de tout sport confondu. Ce duo est celui de Larry Bird et Magic Johnson, joueurs respectifs des Boston Celtics et des Los Angeles Lakers. On a là deux des cinq joueurs de tous les temps. Ces deux joueurs regroupent à eux deux. 8 titres de champion de NBA, 6 titres de meilleurs joueurs et 24 sélections au All-Star Game. Leurs deux équipes étaient les plus dominantes. C'est simple, en 10 finales dans la décennie 80, il y avait au minimum une des deux équipes en finale. Cependant, tout oppose ces deux équipes et ces deux joueurs. D'un côté, Maggie Johnson, joueur noir avec un grand sourire et le sens du spectacle. Elle a réparti accompagnée de son équipe, les Lakers, qui vivaient autour des fêtes et des stars hollywoodiennes, et d'un jeu spectaculaire qu'on nommait le Showtime, un des plus beaux jeux de l'histoire. Et de l'autre, Larry Bird, joueur blanc, issu d'un milieu rural et plutôt froid comme personnalité, accompagné de Celtics qui étaient connus d'un jeu propre avec des fondamentaux exécutés à la perfection et qui laissent peu de place au hasard. Vous l'aurez compris, ces deux joueurs reflètent la division qu'on peut retrouver aux USA dans les années 80, avec d'un côté les conservateurs blancs et de l'autre la communauté afro-américaine. Magic le dit lui-même, le pays était divisé en deux, si tu étais blanc, t'étais pour les Celtics, si tu étais noir tu pour les Lakers. Dans un pays où il faut choisir son camp, cette opposition a un schéma facile à capter pour tout le monde. Une rivalité qui va bien au-delà du sport. Une chose que notre bon vieux ami David Stern et les dirigeants de la NBA avaient bien compris et jouaient énormément sur ce duel pour mettre en avant son produit et apporter plus de visibilité. Finalement, trois finales NBA opposaient ces deux immenses joueurs. Deux sont gagnés par Magic et une par Bird. Des series Autant serré que spectaculaire. Et où l'enjeu et le trash-talking étaient au rendez-vous. Soupaudré d'une bonne dose d'anecdotes. Qui rend ces finales autant légendaires. Notamment, les finales 84 sont le symbole de cette rivalité. Avec des matchs qui se jouent à la dernière action. Et dans un climat houleux. Un match qui se joue sous 36 degrés. Accompagné de plusieurs malaises. Et qui est surplombé par ce contexte social américain. Qui retonscrit l'importance de ce duel. Cette émission ayant en partie en hommage à David Stern. Qui est parti en janvier 2020. Un homme qui était loin d'être parfait mais qui à l'époque avait tout compris. Et c'est en partie grâce à lui qu'on peut regarder l'NBA dans, dans des centaines de pays et que le basket est devenu un sport planétaire. Un virage qui s'est pris dans les années 80. Je vous ai expliqué qu'une infime partie des histoires de cette magnifique décennie. Je ne vous ai pas parlé de l'émergence de Jordan avec sa marque et ses performances, déjà hors du commun. Ou encore du match qui a accueilli le plus gros score jamais réalisé, avec un petit score. De 186 à 184, remporté par les Pistons face aux Nuggets. Je ne vous ai pas non plus parlé de l'équipe des Bad Boys, des Pistons, qui a emporté deux titres. Cela nous permettra de faire, peut-être, un nouveau saut dans le temps dans ces décennies. si cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouveau voyage dans le temps.